Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts? No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, tur pretī kalpojiet cita mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta proti, tanī, Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Mūsu šodienas tēma ir brāļu un māsu un līdzcilvēki. Studijas viesa šodien ir Ilze Kurča Briede, dzīvības strauma Latvijas vadītāja, Ivars Jēkapsons, Baltazara Luterāņa draudzes mācītājs un Marta Romānova Jēkapsone. Raidīm vadīšu es, Sandra Tauriņa. Ivar, vai varat padalīties ar to, kādas, kāds ir jūsu ģimenes mantojums? Es pats nāku no četru brāļu ģimenes. Pirm trīs brāļi mēs uzaugām, kad mana māma bija dzīva, pēc tam viņa diezgan agri mira. Es vēl skolā gāju, un tad vēlāk atnāca klāt ceturtais brālis ar lielāku gadu starpību. Nu, mans bērnības mantojums ir, kā jau starba brāļiem, tur ir vienmēr piedzīvojumi, arī zināmi asumi bijuši. Kaut gan jāsaka tā, ja arī starba brāļiem ir bijuši kaut kādi strīdi, asumi vai kaut kādi tādi, nu atmaksas, ja, par kaut kādām lietām, kas nodarītas, tad tas nekad nevilkās ilgi, jo vienmēr kaut kā vairāk bija tā sajūta, ka te ir tavi ģimene, tie ir tavi brāļi, un parasti tas ārējais ienaidnieks mūs vienmēr vienoja vairāk nekā tas, tas iekšējais strīts. Bet jebkurā gadījumā es esmu izdzīvojis tur tajā bērnībā viss tās Interesantās attiecību lietas, atrodoties kā vidējam brālim starp vecāko un jaunāko, un tādēļ tas veidoja manī tādu savā ziņā mierinātāju, samierinātāju, dažreiz pat kompromisa meistara raksturu. Vēl vairāk arī tas, ka atrodoties starp brāļiem, es iemanījos būt vērotājs proti, kad vecākais dabūja brāzienu un jaunākais varbūt nevienmēr tika nu, saņēmis soda tā, kā varbūt būtu to pelnījis, jo kaut kā viņš tur izlīda cauri, tad es tā vairāk skatījos no malas un, un vēroju. Ja es to negribu piedzīvot un tad es biežāk noklusēju. Un tas dzīvē, var cekot, ir devis gan stiprās puses, proti ka attiecībās es esmu bijis tāds vērotājs un atturīgs un tāds samierinātājs, 
Bet tā galvenā problēma ir bijusi tad, kad nepieciešams pateikt savu vārdu, kad ir jāparāda raksturs, kad ir jāizbīda kādas lietas cauri, un dažkārt es esmu aiz, aiz tā mīļā miera labad esmu palicis bez lieta īstenošanas, tāpēc, kad attiecības man ir bijuši svarīgākas par mērķi, kas jāsasniedz. Dzīves laikā esmu mācījies atrast to līdzsvaru, jā, no viena grāvi otrā, mācoties attiecības, kas ir palīdzējis gan Dievam kalpot, gan tuvāko mīlēt. Nu, tā, tāds ir mans tas ģimenes mantojums. Man liekas, ka um, nav gluži tā, ka būtu kaut kas ievilcies kā tāds asums mūža garumā, uh, ka bērnībā būtu viens otru tā savainojuši, ja, kā dažkārt citās ģimenēs ir dzirdētas, ka paiet gadi, līdz kaut kādas labas attiecības izveidojas, bet es bērnībā arī, tā sakot, apskaudu, piemēram, jaunāko brāli, jo viņam bija labāki krustvecāki, jo redzi, labākas dāvanas viņiem dāvināja. Un tikai vēlāk es sapratu, ka labāki krustvecāki jau nenozīmē tikai labākas dāvanas, jo dažkārt tas nozīmē kaut ko citu, piemēram, garīgu. Bet jebkurā gadījumā viss šīs Attiecības tur ir bijušas. Un, Martiņ, kā tev? Kā ar tavu ģimeni? Mm. Es varētu teikt, ka mans ģimenes mantojums ir tāda ārkārtīga aizmugurs sajūta. Es esmu augusi ģimenē, ar kur mēs esam trīs bērni. Man ir jaunāks brāls un vēl jaunāka māsa. Un man vienmēr ir stiprinājas tas, kad es zinu, ka lai cik sarežģītas attiecības ir manā ģimenē ar vecākiem, ar krustvecākiem, ar vecvecākiem, ir kaut kādi mirkļi, kad es varu ļoti uz viņiem paļauties. Es viņi mobilizēs spēkus, viņi sadosies rokās, un lai kas ar man notikt, viņi man pabalstīs, palīdzēs, un tas man dzīvē ir devis tādu ļoti lielu aizmugurus sajūtu, un varu es atļauties riskēt. Es esmu varējis atļauties dzīvē daudz ko izmēģināt, daudz dažādas darbošanās, profesijas un, un vēl viskaut ko, un, un vienmēr ir šī aizmugura sajūta. Bet man ģimenē taisnī saistībā ar brāļiem un māsām ir bijis arī tāds ļoti smags periods, kas ir bijis ļoti liels pārbaudījums gan manai mammai, gan mūsu vis, vis, visai ģimenē ir tas, ka man brālis un māsa, Viņu ļoti ilgu laiku nerunāja savā starpā. Un tas sākās agrā bērnībā, varbūt sešu gadu vecumā, kad viņi vienkārši sastrīdējās tik ļoti, kad, kad pārtrauca sarunāties. Un tas ilga vairāk kā desmit gadus. Un šo visu desmit gadu laikā neviens īsti nevarēja atrast veidu, kā viņus nu, tā kā salabināt. Un prasot jau pieaugušā vecumā viņiem, nu, kāpēc, kas, kas, kāpēc jūs nevarat sākt runāt, un vienkārši viņiem vairs nebija par ko runāt. Viņiem vairs nebija nekādas kopīgas pieredzes. Un tad ar savu vecākās māsas atbildības un ģimenes tādas kopības atbildības saprat, ka man ir jārīkojas. Un es sapratu, ka viņiem ir jārada kopīga pieredze ar kaut kādiem tādiem maziem soļiem, un es izdomāju, ka tuvojoties mātas tienē, kas arī tagad tuvojas, ir jāizveido kopīga fotosesija mums trīs bērniem kopā. 
mēs bijām jau, jau lieli, jau spīja pāri 20 gadiem. Un, un notika šī fotosesija skaistā dienā, un viņa pirmo reizi apskāvās. Un ja viņa to varēja izdarīt fotosesijas laikā, fotogrāfējoties, tad pēc kāda laika viņa to varēja darīt arī dzīvē. Un, protams, ka šī, šī dāvana izraisīja ģimenē milzīgu emocionālu tādu pārdzīvojumu pozitīvu, vēl joprojām mamai tā ir vislabākā mācdienas dāvana un, un vieno labākajām dāvanām, ko es esmu pasniegusi savai ģimenei. Un, un šobrīd man brāls un māsas ir brīnišķīgās attiecībās, māsas pieskata brāļa mazos, mazos bērniņus un, un mums atkal ir tāda vienotība ģimenē. Un, un tieši tas, ka tāniem varētu teikt par tradošiem veidiem, es atkals panāca to, ka ģimene ir kopā un ka var kopīgiem spēkiem augt uz augšu un veidot tādu spēcīgu, varētu teikt, dinastiju. Brīnišķīga liecība, paldies. Un Ilas, kā tevi tavā ģimenē, teiksim, attiecībās vai konkurence, vai tas izraisīja jūsu ģimenē kaut kādus strīdus, vai tieši otrādāk? Mēs ģimenē esam trīs māsas. Es esmu vecākā māsa, un tad viena māsa ir gads un desmit mēneši jaunāka pa mani, un viena desmit gadus pa mani jaunāka. Un bija tāda ļoti liela drošība sajūta mums, jo mums vēl bija vecā mamma un mamma ar tēti, un tad vienmēr tās durvis vienmēr bija vaļāk caur dienu nakti varējām, kā saka, pa daudz stāvā mājā, nākt mājās un zinu, ka tur ir kāds priekšā. Un tādī pašā laikā, nu, kad es sāku savu iekšējo dziedināšanu, tieši man tas bija ārkārtīgi liels atklājums tāds, kad un pēkšņi tā, kas par mani aizlūdzu, saka, bet tu esi ļoti greisirdīgu savu māsu to, kas ir uzreiz pēc manis dzimusi, jā, un kad, bezmaz vai, ka tā ir viena no lielākā manām problēmām. Un tad es sāku pārskatīt, ka patiešām, ka tas tā bija, jā, jo acīm redzot, kā vecākais bērns, es vēl atceros tās, visas tās fotogrāfijas, visas tiešām bija ļoti augsts, tā kā pacelta, jā, tur jā, saka, tādu lolotu ārkārtīgi un ļoti, ļoti gaidīja, man tiešām vecāk ļoti gaidīja. Un tā nākošā, tā mūsu māsa nākošā, viņu mamma, nu, tāds bija pārsteigums, ka viņu arī vēl piesakās, un, mēs, un man tāda sajūta bija vienā reizē, kad mēs ar mammu tā kā kopā nolēmām, nu, ka varbūt viņu nevēgnemās, bet pēc tam mamma piekrita, bet es nepiekritu tam. Un kad viņi ieradās, jā, kad sākās tāda, nu, tā kā greizsirdība, jā, kad kāpēc viņi arī vēl šeit ir, tad viņi pašā laikā tieši ar mazāko māsu, jā, tas bija vispār mūsu ģimenes tāds zelta gabaliņš, kad mēs visi tur viņu auklējām, tur mēs viņu arī saucām pa zelta gabaliņu, jā, tur un tāds milzīgi mīlestību, ko mēs visi varējām parādīt viņai. Un, protams, greizsirdība, tas ir pazīstams, jā, mēs zinām, ka Dezaus un Jēkaps, Jēkaps arī gribēja saņemt to pirmdzimtā bērna, to statusu, jā, tas ir zināms, jā, jo tomēr vecākais bērns, viņš nes atbildību, es atceros, ka pat mamma vienmēr mans, mūsu sauc tā lielais bērns un mazais bērns, tā tad viss tas, tu esi vienmēr atbildīgs par to, ko tur mazākais dara, pat jo viņš ir tikai desmit, viens gads un desmit mēneši jaunāks, jā. Un, kā saka, bija tā, nu, savā ziņā tāda uh, 
nu, konkurence, jo, man likās, ka viņa visu laiku mani kaitintēs, viņa atkal sadoda masai tik ilgi, ka vēl viņa, mēs izaugām tik lielu, jo, ka vairs nebija iespējams vienam otru sadot, jo abas divas jau bijām pārāk lielas, lai varētu kaut kā, bet tādī pašā laikā, ko es novēroju, ka tieši tā sadošana, jā, tas, ka tu sadod otram, ka uz manis pilnīgi tā kā tāds akmens nu, stāvē virsotē skrūtīm, un, un tikai tad, kad es tā pilnībā atgriezos pie Dieva, jā, tad tas akmens tā kā novēlās, jā, jo kā vēl tu neesi, nu, visu laiku arī tā, neesi tādā stāvoklī, ka tu nemetīgi vari piedot, jā, ir ko, tu nesi tomēr to, nu, tādu, kā sacīt, es nezinu, nu, tā kā tu pat nejūti to, ka it kā vēl nav līdz galām piedots, kaut arī mūsu rakstur ir tādi ātrie, jā, tas ir piecās minūtēs, tur viss tā uzliesmo, un tad apgriežās, un visi jau ir aizmirsuši, par ko tur vispār bija tas trīdz vai skandāls, jā, tas ir, nu, tas ir mūsu ģimenē tā ir, gan mammai tā patās, ka viņa, ka tur uzdod mums vai vēl, Tā saka, visiem tāds nav tā ļānatminīguma, kas varbūt ir citās ģimenēs, nu, kas jau tā kā iedzimts, jā, kad tur atcerās vēl ko pirms 20 gadiem, kāds kaut ko ir pateicis, un tādā veidā. Un toties tagad tiešām tā ļoti liela žāstība, jo mani vecāki jau ir pavisam veci, mamma ir 96 gadi, un tēva mazniņas 6 gadi, un viņi dzīvo tā tad jūrmalā, un mēs visi Rīgā dzīvojam, un mēs tiešām, tas ir tik skaisti, kad viņi var dzīvot savā dzīvoklī, un kad mēs visas trīs māsas, tā tad katru desmit dienas, tā kā viņus kopjam, jā, mēs aizbraucam tā tad katras desmit dienas, jā, un tas jau ilgst vairākus gadus, un ka viņi var arī, kā saka, būt kopā abi tīvi un tikt ar visu galā, jā, un, un, protams, mēs divreiz gadā arī, tas jau ir tāda sena veca tradīcija, kad ap 20 cilvēkiem mēs esam ar visiem mazbērniem un mazmazbērniem kopā, jā, tur un uz Ziemassvētkiem 25. datumā un arī uz mammas dzimšanas dienu, kas ir 17. augustā, tad jau visi, visi pilnīgi sabrauc, visi vēlās būt kopā un patusēties. Jā, paldies. Jūs Ivar, tev uzdot jautājumu, kā mācītājiem vērojot draudzē brāļu un māsas attiecības, kādi ir novērojumi? Nevienmēr izdodās ielūkoties šo cilvēku aizkulisēs, jo ļoti bieži draudzē mēs redzam to priekšpusi, 
jeb to, to fasādi. Bet uh, līdzīgi kā trošien skolā skolotājs saka, ka bērni ir tomēr atspulks tam, kas notiek mājās. Vienīgi aizlūkšanas problēmas, pastorālās sarunas atsedz to, kas apsekts ar konfidencialitāti proti grēksūdzes vai arī kādu privātu uzticētu sāpu un problēmu. Un es esmu redzējis to, kā cilvēki piedzīvo dziedinājumu caur savstarpēju piedošanu, paši burtiski atlapst pat no temperatūras un iesnāmi, ja, savukārt gadiem ilgi turētas lietas aizvainojumi, ieļaunojumi, tie nokauja, tie ātrāk vai vēlāk sagrauja. Un tad, kad mm, uz draudzi atnāk cilvēks, lai aizbēgtu, no mājām un kaut kā nerisina to, kas tev ir attiecībās ar tuvinieku, ar savu tuvāko, ko Dievs ir aicinājis mīlēt, piedot, tad, tad notiek tāda tā kā šizofreniska situācija. Tev viņš ir viens un mājās viņš ir cits un viņš kļūst par tādu piedauzību gan vieniem, gan otriem. Un, un tādēļ meklēt to vienotību visā, ja, atgriezties draudzē, Un arī mājās būt par svētību nozīmē būt gataviem ieskatīties savās tajās ēnas pusēs un spertos drosmīgos soļus, kad nu tu beidzot esi kaut cik atveseļojies, lai atveseļot to vidi. Un ļoti bieži tie atraisošie momenti dievkalpojumā attiecības draudzē izraisa to gaismas lavīnu, to karšu domino efektu, kas izraisa attiecību sakārtošanos arī, arī mājās. Bet, ja, ja cilvēks atnāk nu, uz draudzi turpināt bīdīt savas ambīcijas vai arī atnāk un nav gatavs iet to savas dvēseles atveseļošanās procesu vai attiecības sakārtošanās procesu, tad, tad pastāv risks, ka nu, tā pasaulīgā spriešana, tās personīgās ģimeniskās problēmas iezogās draudzes ģimenes vidē un tad ierastajos veidos risināt vai nerisināt problēmas ilgtermiņā tas atsaucas uz darbu dažāda veida mazākās grupās. Cilvēks ir pieradis, ka labāk par problēmām nerunāsim un tā viņš arī, iespējams, draudzē nerunā par lietām, kas viņam traucē. Un baidās par to runāt vai arī zina, ka tāpat nebūs jēga vai viņam tā šķiet, ka nebūs jēga Un, un tas tā kā sāk ar laiku saindēt līdz kaut kādas situācijas sāk eksplodēt. Un tad pa ierastiem ceļiem atkal aizcēr durvis un, un nēsās sarūktinājums un nekas nav mainījies. Katrā ziņā tie daudzie brāļu un māsu piemēri, kuras varētu minēt tie, kas ir piedzīvojuši tādu atraisīšanos, var citus pamudināt, iedrošināties spērt soļus tajā, kas ir nērti, tajā kur īstenībā nav bīstami, bet taisni dziedinoši proti atklāt savas vājās vietas, lai, lai kungs tās apgaismotu. Jā. Ilus pie jums dzīvības straumēs arī tie cilvēki, kas dažkārt aizcērt baznītas durvis ciet, bez kaut kāda brīža tomēr saprot, ka viens viņš nevarēs savu sāpi tikt galā, viņš dodās uz dzīvības straumē. Un tur arī sākās tā izrunāšanās un tas pirmais solis, ko tu varbūt draudzes priekšā draudz, nu, draudzē, tu nevari izstāstīt to aizēju un izstāsti mazajā grupiņā. 
Un tieši tā, un arī ļoti patikās, ka mācītājs Ievars teica, jā, ka galvenais ir tā izrunāšanās, jo man ir pieredze būt no kopienā efata, jā, un arī pēc tam mēs efatas, tā kā aizsaka, arī sākām dzīvības strāmas, un es redzēju, ka ir milzīga atšķirība tādā ziņā, kad jau tikai kopiena satiekās, jā, tur stikšanās un vēl kaut kādu pasākumu tālmīdzīgi viņi it kā viens otru nepazīst, un tad mēs dažreiz tā vērojam, mums liekas jocīgi, kāpēc viņš tā un arī nosodam, jo kāpēc viņš tā uzvedās tālmīdzīgi, bet īstenībā tas ir aiz tā, ka mēs viņu nepazīstam. Un dzīves strāmēs es ievēroju tieši, kad cilvēki iet cāru tajā programmā, jā, kurā viņi vien izstāsta tā. Un mēs, nu, un tie animātori tiešām rodās tādā veidā, ka viņi tā tad paši ir izgājuši, ārkārt daudz ko saņēmuši, daudz ko atrisinājuši tieši attiecību jomā. Un tad viņi arī spējīgi būt, un arī, arī es pati, ar, ar gadiem visi spējīgāks būt, kā saka, tāds, nu, mazāk nosodoši, jo tu jau saproti, kāpēc cilvēks tā rieģē, jā. Ja? Līdz ar to nav vajadzība aiz muguras tik daudz aprunāt to cilvēku, jā, ja? jo tev ir kaut kāda tāda izpratne par to, kāpēc cilvēks ir tāds, jā, ja? un, un līdz ar to tu, nu, kā saka, esi pret viņu tāds žēlsirdīgāks, varētu teikt, tā tāda žēlsirdības tomēr kalpošana ir, un Un arī, ko es esmu ievērojusi, ja, ka vienmēr ir svarīga dot sešķi tiem, nu, man kā vadītājiem, teiksim, tiem animātoriem, kas katru gadu kalpos, ļoti lielu brīvību, ja, nevis, ka viņi ir tagad manēji, tagad es viņus tur esmu tagad, mēs viņus esam tur devuši viņiem, tur noformējuši viņus, ja, tur viņi saņēmuši kaut kādu formāciju un tādā garā, ja, un tagad tā kā viņi būtu piederēta kaut kā mani un viņiem tagad jākalpo, ja, bet tieši, kad sākās dzīvi strāmas, es viņiem visiem, viņus visus uzlūz uz kalpošanu, ja, un ja piem kāds atsaka, man tas arī nav sāpīgi, ja, jo visi ir brīvi, nu, brīvi kalpot, ja, un kalpošanā viens no lielākiem tādiem, nu, noteikumiem ir arī, lai būtu prieks kalpot, ja, to arī tieši priestars saļģis, kad pie viņa es eju, pie Ignācija rekolekcijas katru gadu viņš pirmā reize uzreiz prasa, no kā tur ar kalpošanu, vai tev vēl ir prieks kalpot, ja, ir, nu, tad tu arī turpināt, ja, bet ja tev tas prieks jau ir pazudis, ja, tad, nu, nevajag sevi mocīt, ja, tas nav jādara, tā ir brīvprātīga, nu, tā darīšana, ja, protams, Ir daži, pa visiem tiem gadiem, jā, 16 gadiem ir bijuši tādi, kad kāds tur no animātoriem ļoti aizvainojas, bet parasti tas ir bijis vairāk, kad ir kaut kādas ambīcijas bijušas, ka viņš gribēs tā kā vairāk saņemt no mums, jā, nu, un viņš tā kā bīlies mūsos, jā, ka viņš nepietiekoši, mēs viņam palīdzam, jā, bet nu mēs jau neesam dievs, jā.
ievada teksts mums. To sacīja, kas ir galatiešu vēstulē tik lasīts, ka mēs esam aicināti brīvībai, nedot vaļu miesīgām tieksmēm, kas būtu tas egoismus, grēcīgums, bet kalpot mīlestībā. Un ja tās intereses sajauc, ja šo iekšējo draudzes veselīgo saskarsmi sajauc ar, ar savu ambīciju apmierināšanu vai grēcīgumu apmierināšanu, tad tas nenes svētību. Ļoti bieži ir tā, ka nu, cilvēks nerisinot kaut kādu problēmu, kādu krīzi, kādu konfliktu vai nu, brūkošas attiecības mājās. Patiesībā tad interesantā veidā meklē plāksterus pat draudzē. Tad, tad, tad nedabiski aktīva uzmanība pieprasoša klātbūtne mazajās grupās vai tad bezgalīgi garās sarunas ar priesteri vai mācītāji. Un tad jāprot atšķirt, kur tā veselīgā robeža tiek, tiek pārkāpta. Un tad jāsaka tā, tad tam garīdzniekam, nu, no pieredzes vairs priesti ir jāsūt uz mājām, tad, nu, ej, taču beidzot, nu, šāda tipa uzmanību dod tam, kas tev ir pielaulāts tam, kas tiešām ir tas, kam tas tev ir jādara, nevis, nevis ej pa vieglāko ceļu liekot, ka te nu, te nu tevi pieņem bez nosacījumu un tad nu tevi mīlēs, ja, kā anekdotē atnāk priesteris. Tas ir otrādi, kāds vīrietis pie priesteris saka, ka mums tur ir problēmas attiecībās un, un viņa atnāk abi divi ar sievu. Un pēc, pēc sarunas priestars saka, jums vajadzētu vismaz trīs reizes nedēļā šādā veidā parunāties savā starpā. Un tas, tas cilvēks saka, labi, es trīs reizes nedēļā savu sievu tev atvedīšu parunāties. Pilnīgs pārpratums, tā jānekdota, ja? pilnīgs pārpratums par to, ko tad tā mazā grupa var dot un vajag dot, un kur ir tas, kur tev ir jābūt. Un, un ja šīs lietas sakārtot, neveidojas tāds vecumā slima saskara. Bet trenējot un vadot garīgos līdzgaitniekus arī mūsu Lutrāņu baznīcas ietvaros, kur arī noteiktā um, uh, spārnā Lutrāņu baznīcas, tas saucamā Ignāciskais mantojums, ir, ir kļuvis ļoti tuvs daudziem, tur tiešām var redzēt šo spēju veselīgi klausīties grupā, kurā tu esi pievērsts ar kalpošanu otram, kā viņam palīdzēt atsaukties tam, ko var vienīgi Dievs iedot un nevis pievērst sev. Un tad, caur to saustarpēju kalpošanu, cilvēki saņem to īpašo svētību. Tieši tā patāsē var ir dzīvības traumēs, pat ja tu esi izgājis un sāc kalpot, tad lielākā daļa tev kalpotāji saka, ka tieši kalpojot, viņi saņem vēl vairāk tās iekšējās dziedināšanas un tādas stabilitātes un drošības to izjūtu, jā. Tāpēc, kad tie citi, kas ir tavā grupā, atklāja arī tavu to ievainojumu vai to sāpi vai, vai to nespēju, viņi par tevi pastāsta tā kā, bet nu, tu, protams, kā animātors vai asistents, tu nevari to atrisināt tādī grupā, jā, jo tu tādī brīdī tu kalpotu, esi tā kā jābūt nu, tādā, kurā tu nu, līdz sajūti, jā, bet nesparādi savas emocijas, jā, bet tomēr ir citas reizes, kad mums arī ir tikšanās vienreiz mēnesī ar svētiem rakstiem, kad ir mazās grupas vai, vai arī pēc tam satiekoties ar kādiem citiem kalpotājiem, tas tomēr tiek atrisināts tas, kas ir pacēlies uz augšu un, 
Un tāpat tās ļoti daudz mums palīdz tieši tās arī Ignācija rekolekcijas, ja, kur es tieši rezervēju parasti ar tajā pālu tieši animātoriem, ja, lai viņus labāk nostiprināt, lai viņi būtu spēcīgāki kalpotāji. Jā, es saprotu, ka kalpojot citiem ir pašiem jāsaņem kaut kas, kur tevi uzklausa. Tas, saucamā, tas ir arī tie saucamie psihologi nerakstītie likumi, kas ir īstenībā praksē pierādīt kā ļoti veselīgi, ka uz kaut kādām tur noteiktu skaitu sarunām, kurās tu esi bijis pilnīgi pievērst citam, tev vismaz vajag vismaz vienu sarunu, kurā kāds pievēršas tev un kurā tu izrunā tās savas rezonances vai tos asums, kas ir nākuši ārā, kas ir Tā sakot, jāizrunā, jāizdziedina, jāizlūdz. Tieši tā, tas arī pat dzirdēju no, no Polijas viena tāda lekcija, ka ap, katram kalpotājiem viņš var kalpot kādas 80%, jā, bet tie 20% jābūt, ka kāds cits viņam kalpo, jā. lai viņš varētu stāvēt uz kājām. Mats, ka tur ir attiecībās arī, piemēram, starp pāriem, ģimenē, tāpat starp brāļiem un māsām, ārkārtīgi svarīgs ir šis, nu, pāri plūstošais laimes prieka dodošais elements. Protams, mums ir kaut kādas vajadzības, mums ir kaut kas, kur mums dažāda veida dzīves sisties savainojumi ir pieprasa kaut ko no, no, no malas, lai, lai tagad mani pažēlo, vai man piedod, vai arī vēl kaut kā. Bet tas veselīgākais attiecībās ir, kur cilvēks ar laiku kļūst, nu, Kristus piepildīts un pāri plūstošs. Un tad tās attiecības ir nevis gremdējošas, ja, kur viens ir vislaik nemitīgi tāds devējs, otrs ņēmējs, tāds tā kā parazīts vai tāds vampīrs, kurš apēd, ja, jaunākais bērns vai vidējais ģimenē, kurš ierodās un tad visiem jādanco viņam apkārt, bet otrādi viņš nobriedis kļūstot kļūst par tādu priekavotu, ja, cik labi, ka tu esi mājās, cik labi ka mēs esam kopā un mums ir savstarpējis prieks un man liekas, ka tas nāk no atrisinātas, dziedinātas, pāri plūstošas mīlestībā dodošas personības, kāda ikviena persona var kļūt ticībā uz Kristu, nevis saņemot no cilvēkiem to galveno ja, patiesībā, bet saņemot no Dieva to, kas ir jāsaņem no viņa un tad pret ģimeni, tad pret vīru un sievu, tad pret vecākiem, pret bērniem.
tā piedzīvojas, nu, kad Dieva priekšā pienestās sāpes, viņas tiešām reāli tiek dziedinātas, un tās sirds tiek dziedināti, viņa tiek pienesta Dievam. Jā, tas varbūt tagad būs grūti uzreiz kaut kā atklāt kaut kādu konkrētu gadījumu, bet es varu runāt pēc būtības par sevi, ka tad, kad es sācis runāt par to, kad es sācis runāt ar kādu, kas tevi atbalsta, tie ir cilvēcīgi, un kā Tas it kā tas formālais jautājums, tas ļoti palīdzošais jautājums ir no tā garīgā atbalsts sniedzēja, vai, vai tas būtu garīgais tēvs, vai, vai brālis, vai māsa, bet vai ar Dievu tu par to esi parunājis? Un šī ir tie momenti, kurā pēkšņi secin, ka kaut kā tu tā līdz galam nekad neesi par to lietu, kas nav atrisināta, nemaz runājis. Tas kaut kā tev tā turēts, kaut kur tev tavā čauliņā, tu viņi tā kā turējis savā tajā upura, upura čauliņā, kurā tu esi nabadziņš, un tad, tad visiem tur ir, tad tevi kaut kā, kaut kā ar tevi jāpiet sīpaši baltiem cimdiem, ja, un tad tu kultivē tādu kaut kādu tādu personību, bet tad, kad es gatavs atlaist to un, un beidzot parunāt ar Dievu par to, tad es esmu piedzīvojis to, kā kā vienā ģimenē Ziemsvētku vakarā tieši vārdi, es tevi mīlu, es tevi piedodu un es tevi pieņemu. Ir bijuši gan no Dieva sajustie, gan savstarpē izteiktie vārdi, kas tai laikā visu situāciju padarīja kā Ziemsvētkus, miers virzēmes un cilvēkiem labs prāts. Arī svētos rakstos ir tieši teikts, jo tie vārdi, jā, kad izsūdziet viens otram, lai jūs būtu dziedināti. Tātad grēks, kuru es nožēloju, tiek piedots momentā, jā, Dievs piedot to, bet izsūdziet viens otram, lai tiktu dziedināti. Tātad tā dziedināšana ienāk, kad mēs viens otram izsūdzam vai pasaka, izstāstam. Es gribētu bilst par, par savu sajūtu, par draudzi. Man šķiet, ka draudzi savā ziņā ir tāds um, attiecība, treniņa laukums. Tāpēc, kad um, tā ir situācija vai organizācija, kas atšķirās no darba vietas vai no ģimenes, kur tu ne, nevienam neko neesi parādā. Un, un tā ir tiešām iespēja trenēt, kā, kā Ivars minēja mīlestību, pieņemšanu, un ko nozīmē tiešām pieņemt cilvēku, ko viņu nozīmē tiešām mīlēt, un arī tās pašas pieminētās ambīcijas. Es ienākot draudzē visu laiku mēģinu ar vienu vairāk un vairāk apzināties, cik daudz šajā mirklī mani vada kaut kādas ambīcijas un vēlmi kaut ko pierādīt sev, dievam, draudzei, mācītājiem, un cik tiešām mani vada un virza mīlstība pret, pret to, ko es daru, pret, pret cilvēkiem, pret draudzi, pret, pret brāļiem māsām. Tas ir tāds ļoti īpašs treniņa laukums, kur tev daudz, kas tiek arī piedots. Jo, kas dara mana debesu tēva prātu, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Tā saka Jēzus. Vai ne? Un, ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, kā jaunā tulkojumā teikts, 
pielūkojiet, jā, pielūkojiet, izvērtējiet, paskatieties uz sevi. Jā, vai tā mīlstība nav kļuvusi egoistiska, jeb tomēr tur ir Kristus mīlstība? Nu, tā arī interesanti par to mīlstību, jā, kad var viņu nejust, jā. nu, tā, jo cilvēkiem, nu, tā kā gribas it kā, lai sajūta, jā, bet mūsu pieredze ir tāda, kad pat tos cilvēks, kuros it kā tu, nu, tā no tālu skatoties, nu, tā kā domāt, nu, tas gan būs grūts, nu, manā grupā, tā kā negribētos vai kā, bet tad, kad viņi ienāk tanī, tanī grupā, un tu sāc kalpot tieši tanī momentā, momentā tiek dota mīlstība no augšas, kad kungs iedot to mīlstību, tikko mēs sākam kalpot, jā, ja? nevis no mūsu tā, kā mēs viņu novērtējam, jā, ja? vai, vai kā, ko mēs jūtam savā sajūtās, jā, ja? bet tieši tikko sāku darīt, tā ir, tā mīlstība uzreiz tā kā nokrīt, jā, ja? pilnīgi, varbūt, kad tas ir tiešām tā, kā jēs arī ir teicis, kad to, ko jūs darat vienam no maniem vismazākajiem, es tur esmu, jā, ja? Tātad kungs to parāda pilnīgi tādā uzskatāmā veidā, tikko tu sāc darīt, jā, tur mazgāt kājas kādam, vai tur cietumā vai slimnīca aizvēj, jā, tā kā negribas, jā, uzskriet uz to slimnīcu un pa kādu lūkties, bet tad, kad tu esi jau uzlistās rokas un sāc lūkties vai mazajā grupā, un tā mīlstība uzreiz ir klātesoša, jā, viņa ir, un nemaz tā nav, nenāk no mums, tas ir tā kā dāvana no kunga burtiska momentā. Mēs varam tikai apdomāt, kā būtu, ja būtu, kā, piemēram, Kainas un Ābels, ja, kur viens uz otru kļūk greizsirdīgi, ja, Kaina greizsirdība uz Ābela upuri, ka Dievs viņu pieņēma, un ja viņš būtu spējis priecāties par savu brāli, ja, kad, kad viņam veicās Dievu priekšā. Vai vismaz pateikt Dievam jā. to, ko viņš juta sevī. Vai ne? Nevis nestrūktumu. Jā, un pateikt, tad eksplodēt ar akmeni rokā. Jā. jā, vismaz izteikt to Dievam. Tās sliktās jūtas būtu izteicis arī būtu. Jā, jā tas parāda to, ka šī greizsirdība savstarpējās tajās brāļumās attiecībās var kļūt par slepkavību. Tas nokauj mīlstību, nokauj attiecības, nokauj veselību. Un tas pārvēršas par tādu šķēršļu likšanu otram, un ka otrs vairs nejūtas iedrošināts, nu, atvērties tam dāvanām, tiem talantiem. Nu, man liekas, ka tad, kad Jēzus atgriezās atpakaļ nāceretē un lasīja savu pirmo, tas sakot, sprediķi, ja, žēlstības laiks ir pienācis, un tad no malas uz viņu skatījās, kā uz to vietējo sīko, ja, Ko gan viņš te iedomāja šis, nu, Jāzepa un Marijas dēls, galdnieku dēls, tagad te pravietas viņš būs, vai ne, vai vēl kaut kas. Un, un nav gatava līdz priecāties, vai nu tur ir kaut kāda tāda, nu, aizspriedumi, vai arī pašu kāda tumšā atas, jā, kā rakstis, saka, vai arī tā ir tāda reāla greizsirdība, jā, kad lūk viņš, kāpēc viņš. Tāpat varam jautāt par citiem bībeles stāstiem, par Jāzepu un viņu brāļiem. Jā, Jāzepu svītrainie svārki, kurus tēvs mīlēdams viņam dāvina. Jāzeps, kurš bija tik pareizs, ka pārunāja ar tēti brāļu nedarbus. Jā, viņi nosauc par sūdzam bībeli, varētu teikt, kurš nosūdz brāļu grēkus. Un tad vēlāk 
tas viņam atmaksājas nelāki, jo brāļi ir dusmīgi, un ka tēvs nav klāt viņu, viņu gandrīz nogalina, nu, bet laimīgā vai nelaimīgā kārtā pārdod uz Ēģipti. Un tad šim jāzipam vajadzēja pēc tam izcīnīt to uzvaru, kad viņš nonāca tajā varas pozīcijā, viņš kļūpa par otro personu valstī un ierodas brāļi, nu kā tagad viņiem atdarīt. Ja? Un, un Jāzeps raud, Jāzeps piedod un, un redz lielos mērogus, kā Dievs viņus ir vadījis, ka Dievs mani ir atsūtījis šurp jūsu dēļ, ja, ka pat tad, ja jūs man gribējāt kaut ko sliktu izdarīt, tad atriebāties, Dievs no tā izveidoja glābšanu. Un man liekas, ka tieši šis bībeles piemērs liek domāt par attiecībām ilgtermiņā, ka tu skaties uz savām bērnības traumām un Un paskaties uz to, ko Jāzeps, piemēram, ar to darīja Ēģiptē, nu jau kā, kā otrā persona, piedodot saviem brāļiem, ka man tas atraiz tādu pamudinājumu, tu pasaka paldies par to, kas ar tev bērnībā ir noticis. Pasaka Dievam paldies un pajautā, nu ko Dievs tevi ar to gribēja izveidot, kā Tagad šīs tavas traumas var kļūt par pieredzi, kurā tu vari palīdzēt citiem, kalpot citiem ar to, kas tevi ir noticis, labs vai arī slikts. Bet kalpot citam tu vari tad, ja tu pats esi saņēmis pilnīgu dziedināšanu, neies tādā rūktuma un nepiedošanas un kaut kā tādā. Jā, um, nu, piemēram, Kāda, kādam ir karavīra aicinājums, ja? un ja viņam ir tās atsamās agresīvās tieksmes, jo viņam bērnībā kāds ir, nu, bija, bija slikts tētis, ja, nu, viņš ir sists vai ir pazemots, un, nu, iedod viņam zobena rokās, ja, nu, nu, viņš būs kā tāds uzlādēts lielgabals, kurš visiem un visur atriepsies, ja, projicēs, tad tā mēdz notikt, un, bet, ja tu Esi kļuvis dziedināts, atraisīts, un ka varbūt tieši tādam, kurš nerāvis pie zobena, lai atmaksātu, bet tāds, kurš ir atbildīgs, kurš ir brīvs, tam var dot rokās zobenu, jo zobenu rokās uh, var prātīgi lietot Dievam par godu tikai dziedinātu personu. Un man šķiet, ka tas alkoholis, kurš ir izgājis no alkoholismu, tas, kurš ir izgājis cauri vardarbībai pagātnē un ir spējis to dziedināt, viņš var laisties pie citiem ellē un sacīt, es zinu, kā tev ir. Man varbūt ir cits stāsts, bet es zinu, ko tas nozīmē turbūt. Tas slavenais īpašais stāsts par Adolfu Hitleru krustmeitu Rosmarie von Klausen ir zīmīgs tajā visā, kā viņai nepaveicās ar krustēvu, kurš nogalina gan viņas tēvu, gan viņai pašai nācismu laikā ir nācis ciest. Un viņa tikai pēc trešā infarkta saprata, ka viņai tak beidzot tam Hitleram ir jāpiedod. Tā ir grāmata, droši vien daudzi klausītāji zina par tām asarām, kas pārvērš dimantos. Ja, tāda vesela grāmata ir uzrakstīta. Un, un tad šī Rosmarie von Klausen pēc 
personīgi izlīdzinājuma, dziedinājuma, ka viņi teica, man akmens izvēlās no sirds, tad, kad es piedevu no sirds ar Dievu palīgu tiem, kas viņai nodarījuši pāri. Man ir bija tas gods vienā tikšanās reizē no viņas pašas šo liecību dzirdēt, un tādēļ es tā var to tā, tā ar, ar roku sirds sacīt, jā, tas bija kaut kas dzīvi mainošs, pamudinošs. Un tad viņi vēlāk varēja arī vadīt šīs dziedināšanas dienas vai arī pasākumus Eiropā. Un ja nemaldos, ja viņi vēl ir dzīva, tad viņi to vēl tagad dara un ir par svētību, ar to vēsti piedodiet, dieva dēļ piedodiet. Jā, pareiz tu saki, jā, tu vari kalpot citiem ar to, kas ar tevi ir noticis tad, kad tu pats esi izgājis to dziedināšanas procesu, jeb atbrīvošanu. Un es varētu piemetināt, tas ir ļoti svētīgi apzināties to, ka tā ir tāda dāvana, vismaz priekš manis personīgi apzināties, ka Dievs ir mani vadījis līdz tam, līdz kam es esmu nonākusi un par kādus esmu kļuvusi. Un es atceros epizodes no bērnības, kad man bija diezgan grūta skolā. Un es gāju mājās no skolas un es raudāju, histēriski raudāju un prasīju Dievs, kāpēc tu to darīsi, es esmu tik maz bērns, kāpēc tu man to nodari. Un uh, ir vēl visāds epizodes bijušas, uh, un tikai tagad apmēram pāris mēnešu atstumā es tā sāku saprast, cik uh, visticamāk viņam ir bijis sāpīgi, bet viņš man ir veidojis par tādu personību, lai es tagad varu kalpot citiem cilvēkiem, viņus uzklausot, viņus saprotot. Mēs redzījumu sākumā runājām par ģimenes mantojumu. Tas mantojums, kas man ir nācis būt par vecāko bērnu ģimenē, par diplomātu, par uguns novadītāju, par visu samierinātāju. Tas ir tas, kas man ir veidojis, lai es varu būt tajā vietā, kur esmu šobrīd. Un es ticu, ka man ir kaut kāds vēl, vēl lielāks uzdevums. Un šī vadīšana no Dieva, tā ir, jā, tāda brīnišķīga, jo viņš tiešām zina labāk, ko viņš dara, viņš redz plašāk. Jā, tāpēc es sabrotu, kad raidījums tuvojas noslēgumam, vismaz šis laiks, tad tu man jautāji, ko varētu novēlēt, jā, no, no šī visa, jā. Tad novēlējums ir tas, ko es esmu savā pieredzē piedzīvojis, un tā ir tāda tiešām patiesa dziļa Kristus iemiesošanās norisa mūsos, kas ir saistīta man ar tādu ziemsvētku, jeb Kristu dzimšanas sajūtu, un kristiešu dzīve arī ir tāda, Kristus iemiesotu dzīvi dzīvot, un es sev varu jautāt, un sev varu pamudināt šajā garā proti, teikt visām situācijām, visiem cilvēkiem, es tevi mīlu, es tevi pieņemu un es tevi tev piedodu. Jā, to es gribētu novēlēt mums visiem. Mīlēt, pieņemt, piedot, kā viņš to dara. Paldies, mīļa viesi, ka šodien bijāt kopā šeit ka iepriecināt mūsu rādio klausītājs un mēs tiekamies pēc nedēļas otra dienā. Sveitīgi jums nedēļu! 
Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst, no viņa dzīvības straumes plūst.